0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 27. November 2023, kurz nach halb zehn am Abend. Die US-Börsen also noch eine knappe halbe Stunde geöffnet. Der deutsche Markt dementsprechend wird auch noch bis 22 Uhr ja gehandelt, kann also durchaus der US-Markt noch einen gewissen Einfluss haben. Aber generell äh, haben wir heute einen Handelstag äh, gehabt, bisher zumindest, wenn jetzt in den letzten Minuten nichts Dramatisches passiert, der doch eher langweilig war, eher geringe Kursbewegungen und das liegt eben auch daran, dass wir im Laufe dieser Woche noch wir, äh, wichtige Wirtschaftsdaten, konkret Inflationsdaten in den USA bekommen. Äh, dabei geht es natürlich, wie sollte es anders sein, um die Inflation und da wird natürlich erwartet, dass die Inflation äh, sich weiter abkühlt, insbesondere die Kerninflation dürfte dabei im Blickpunkt stehen, denn zuletzt ist ja die generelle Inflationsrate doch stärker zurückgekommen, aber die Kerninflation hat sich dann doch noch einigermaßen hartnäckig gezeigt und man geht jetzt eben davon aus, dass auch hier das ganze Pendel kippt. Ja, es gibt natürlich auf der einen Seite viele Kritiker, die sagen, ja, was nützt das, wenn die Inflation jetzt wieder auf 2% oder weniger zurückgeht? Wir hatten zuletzt krasse Preissteigerungen und die werden erstmal bleiben. Es kommt jetzt halt nur weniger oben drauf. Das ist natürlich absolut richtig und das kann man auch nicht anders sehen. Auf der anderen Seite muss man eben auch dann hier sagen, wenn man Preisrückgänge gerne hätte, dann ist das eben Deflation und äh, ja, wenn man einmal in Deflation gerät, Japan hat das gezeigt, äh, dann wird es auch schwierig, da wieder herauszukommen, die Japaner versuchen das seit mehr als 30 Jahren, es scheint jetzt so langsam zu gelingen, aber auch nachdem sie äh, in den letzten Jahren ja, jetzt sich nicht unbedingt an der Inflationsbekämpfung der anderen Notenbanken beteiligt haben, und äh, ja, dementsprechend ist das vielleicht auch nicht das Szenario, was man unbedingt möchte. Besser wäre, ja, wenn jetzt äh, der Ausgleich der hohen Inflationsraten, die wir zuletzt gesehen haben, dadurch erfolgt, dass eben einige Leute mehr Geld äh, zur Verfügung haben, sprich die Löhne etwas stärker steigen. Hier muss man allerdings dann auch wieder aufpassen, dass es nicht zu Zweitrundeneffekten kommt, so eine Art Lohnpreisspirale. Und was natürlich auch ganz kritisch ist, ist, was äh, die deutsche Regierung hier zuletzt versucht hat, die nämlich in Sachen Bürgergeld äh, ja, deutlich draufgesattelt hat. Äh, da gibt es innerhalb von zwei Jahren quasi 25% mehr, was einerseits natürlich mehr ist, als die Inflation war und zum anderen mittlerweile dazu führt, dass viele sich überlegen, ob sie überhaupt noch arbeiten sollen bzw. diejenigen, die arbeiten, dann eben überlegen, so wie auch ich, ja, hier vielleicht früher oder später das Land mal zu verlassen. Und äh, dann schauen wir mal, wer das Geld noch erwirtschaftet, was die Regierung da gerne verteilen möchte. Zuletzt gab es ja auch vom Bundesverfassungsgericht einen auf die Mütze. Jetzt muss man ja erst einmal den... Äh ja den Haushalt neu aufstellen. Nachtragshaushalt wurde heute genehmigt, aber auch 2024. Das wird noch ganz interessant. Äh, man kann natürlich nur hoffen, dass diese Regierung, ja, die im Prinzip äh, nicht viel Produktives bisher zustande gebracht hat, am besten platzt und es Neuwahlen gibt. Das Problem an der Sache ist aber, obwohl ich ein großer Kritiker dieser ganzen Regierung äh, bin, äh, muss man auch schon ganz klar feststellen, die Vorgängerregierungen unter der Führung von Angela Merkel äh, haben auch nichts äh, viel Besseres geleistet. Der letzte Halbwegsfähige Kanzler Gerhard Schröder, der ist mittlerweile dann auch abgetriftet in Sachen Russland, was jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Aber gut, äh, immerhin äh, von der Politik her hat er noch eine relativ vernünftige gemacht. Und äh, wenn man dann noch weiter zurückgeht, Kohl, okay, kann man sich auch drüber streiten. Aber er musste teilweise auch die Chancen, die sich da geboten haben, wie eben die deutsche Einheit, äh, ergreifen. Auch wenn das vielleicht nicht immer alles perfekt gelaufen ist. Und äh, wenn man davor dann Helmut Schmidt sieht, der würde sich wahrscheinlich heute bei einigen Dingen, die seine Partei so zu verantworten, hat Im Grabe umdrehen. Aber generell muss man auch sagen, äh, Rot-Grün äh, ist natürlich äh, die eine Sache. Das Ganze wird aber mehr oder weniger unterstützt von der FDP und da kann man wirklich dann nur noch äh, den Kopf schütteln. Insbesondere, wenn die FDP auf der einen Seite irgendwelche unsinnigen Gesetze mitbeschließt und dann hintenrum äh, Lindner, Kubicki und wie sie alle heißen kommen. Und dann sagen, ja, so geht das aber nicht. Dann fragt man sich natürlich, warum hat man denn vorher zugestimmt? Man kann ja sagen, okay, das ist aus Koalitionstreue und man will die Regierung nicht platzen lassen, aber dann sollte man sich hinterher halt auch nicht als der große Rächer aufspielen, wenn man denn den Quatsch mit beschlossen hat. Damit aber genug zum Thema Politik. Kommen wir lieber zum Markt. Und wie gesagt, das heute ein relativ langweiliger Markt. Die Kryptos, da war heute etwas mehr Action drin. Die hatten ja am Freitag den Aufstand geprobt, den Ausbruch geprobt. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der über das Wochenende dann auch erfolgen könnte. Aber über das Wochenende sind die Kurse nicht nachhaltig gestiegen. Und heute gab es dann teilweise sogar einen auf die Mütze. Sprich, der Ausbruch ist erst einmal abgesagt. Jetzt muss man schauen, wie sich die Kryptos weiter verhalten. Ist das nur nochmal einen Luft holen? Und äh, kommt der charttechnische Ausbruch dann vielleicht mit Verzögerung von ein, zwei Wochen oder aber äh, ist der Widerstand, äh, der da im Weg steht beim Bitcoin, beispielsweise die Marke um 38.000 Dollar, ist der doch am Ende zu groß und äh, wir müssen uns nochmal auf Kursrücksätze einstellen. Beides ist möglich, ich favorisiere bisher nach wie vor das bullische Szenario, äh, zumal der Bitcoin ja jetzt schon zweimal versucht hat, nach oben auszubrechen. Das kann natürlich am Ende auch so eine Art Doppeltop werden, aber wenn er es jetzt noch ein drittes, viertes, vielleicht auch fünftes Mal versucht, ja, dann ist das, spricht das immer weniger für eine Top-Bildung und äh, normalerweise, wenn man halt oft mit dem Hammer gegen eine Wand haut, dann äh, bricht sie irgendwann zusammen und insofern, äh, wenn es keine nachhaltigen, deutlichen Rücksetzer gibt, unter 32.000 Dollar im Bitcoin beispielsweise, dann muss man hier eigentlich noch im Bullenlager bleiben. Ja, das äh, zu den Kryptos, aber generell auch da heute jetzt nicht so viel Action und das Ganze gilt natürlich auch für den Markt. Und ja, deswegen können wir eigentlich auch sofort dazu übergehen, einen Blick auf die Gewinner und Verlierer zu werfen. Zunächst der deutsche Markt, hier der DAX. Der am Handelsende mit einem Minus von knapp 0,4%, 63,12 Punkte, 15.966,37, das ist nah am T äh, Tagestief, das lag nämlich bei 15.957,96, das Tageshoch über 16.000, mit der 16.000er Marke tut sich der DAX kurzfristig vielleicht noch etwas schwer. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute relativ wenig Action, äh, weder bei Einzelwerten noch im Index. Schauen wir uns die Gewinner und Verlierer trotzdem an. Auf der Verliererseite Bayer, da geht das... Ja, Drama eigentlich weiter hier ein Minus von 3% unter die Marke von 32 und damit bewahrheitet sich das, was ich zuletzt gesagt habe. Äh, grundsätzlich bin ich zwar eigentlich mittellangfristig relativ optimistisch weiterhin, dass Bayern nicht irgendwie in der Insolvenz verschwindet und daher wird die Aktie sich irgendwann auch wieder deutlich erholen. Ich vergleiche das aktuelle Geschehen gerne mit dem äh, kurz nach der Jahrtausendwende damals äh, mit diesem äh, Mittel, äh, was man dort hatte was auch äh, ja, äh, Todesfälle verursacht hatte und äh, die Aktie fiel damals auf 10 Euro und tiefer und einige Jahre später stand sie dann bei 150. Das gleiche könnte jetzt hier wieder passieren oder ähnliches wieder passieren nach der Monsanto-Übernahme und Glyphosat. Aber aktuell muss man schon noch ganz klar sagen, die Aktie hat zuletzt mit dem Bruch der Marke von 40 ein Verkaufssignal Richtung 32 Euro generiert. Das ist abgearbeitet. Wenn sie jetzt nachhaltig unter 32 fällt, heute ist das noch nicht nachhaltig mit 31,66, aber es deutet doch viel darauf hin, ja, dann kriegen wir frische Verkaufssignale, die die Aktie auch noch in Richtung 25 schicken können und wo dann am Ende der Boden liegt, muss man abwarten. Mittelfristig glaube ich, dass sich die Aktie wieder deutlich erholen wird, aber kurzfristig ist das ein absolutes Drama. Und nicht viel besser, äh, der Ehemals größte Konkurrente BASF. Hier natürlich andere äh, ja, Rahmenbedingungen, die für den Kursrutsch der Aktie äh, in den letzten Wochen und Monaten gesorgt haben. Insbesondere ja das Thema Energie. In Deutschland natürlich viel zu teuer. BASF hatte eigentlich hier neue Fabriken oder zumindest eine neue Fabrik geplant. Das hat man jetzt ad acta gelegt. Investiert jetzt lieber in China, wo es billigere Energie gibt. Da sieht man auch äh, die ganze Krux dieser völlig ideologischen Politik. Das Unternehmen geht dann einfach nach China, da sind die Umlauf Umweltauflagen viel geringer, das heißt, man wird dort viel weniger Filter etc. einbauen, also es wäre am Ende besser gewesen, man hätte in Deutschland produziert, aber mit eben dieser verfehlten Energiepolitik ist das nicht zu machen und die Aktie natürlich auch nur ein Schatten ihrer selbst. In der Vergangenheit BASF lange Zeit die beste Aktie im DAX für Langfristanleger, nicht immer nur wegen der Kursperformance, -Kurs sondern auch wegen der hohen Dividenden, aber selbst die sind mittlerweile ja in Gefahr und dementsprechend der Absturz von BASF, der kommt für mich wenig überraschend. Ich erinnere mich immer noch daran, als ich vor etwa einem Jahr bei einem Webinar das mal gesagt habe, glaube war rendezvous mit Harry oder so, dass ich BASF eher noch unter 50 Euro, deutlich unter 50 Euro sehe. Die Aktie ist dann irgendwie bis 48 oder 47 gefallen, hatte sich zwischenzeitlich in Richtung 60 Euro brappelt und dann gab es dann einen Kommentar, ja von wegen Richtung 40 kann es hier noch gehen und äh, ja, mit Zeitverzögerung ist das Ganze jetzt doch eingetreten. Ich habe auch, wie gesagt, kein Problem damit, Fehler zuzugeben. Bei Bayer hätte ich nicht gedacht, dass es so tief geht. Hätte gedacht, dass ich die Aktie früher fängt, habe aber immer wieder auch auf die charttechnischen Gefahren zumindest hingewiesen. Bei BASF werde ich jetzt im Nachhinein bestätigt und generell äh, sind natürlich diese Unternehmen und diese Aktien äh, zuletzt ein absolutes Trauerspiel. Und dann Rheinmetall, da hatte ich zuletzt äh, auch geschrieben, dass es hier einen Pullback gegeben hat in Richtung so der Marke 280. Und dass Kurse um 280, unter 280 tendenziell eigentlich Kaufkurse sein müssen, weil die Aktie ein charttechnisches Kaufsignal in Richtung 325, 330 generiert hat. Jetzt muss man sagen, heute geht es 3,3% nach unten auf 274. Man muss allerdings dazu sagen, klar, kurzfristig ist das jetzt noch nicht aufgegangen, aber charttechnisch ist hier noch nichts kaputt. Erst wenn die Aktie nachhaltig unter 270 fällt, was so ab 265 und niedriger ist, der Fall wäre, also viel Luft nach unten hat sie natürlich dann auch nicht mehr, äh, müsste man äh, das bullische Szenario langsam in Frage stellen, wobei die Aktie auch gerne mal in beide Richtungen übertreibt, also zuletzt vielleicht ein bisschen zu hoch geschossen, jetzt dann äh, der tiefe Rücksetzer, aber generell aktuell zu den aktuellen Kursen gilt noch, äh, dass dieses Kaufsignal, was generiert wurde, steht und äh, von daher die Aktie charttechnisch zumindest noch ein Kursziel von 325 bis 330 Euro hätte, was sie abarbeiten muss. Dazu darf sie aber nicht nachhaltig unter 270, unter 265 Euro fallen. Ja, und die Gewinnerseite im Dax, da war es noch langweiliger. Alle drei Aktien so mit etwa einem Prozent plus. Zum einen Fresenius. Eine Aktie, die auch in der Vergangenheit tief gefallen ist und wo ich gesagt habe, ja, das könnte jetzt auch der Boden so ein bisschen drin sein. Das hat sich zuletzt auch so ein bisschen bewahrheitet. Sie hat sich zwischenzeitlich auch mal deutlicher berappelt, ist dann wieder zurückgekommen, aber hat keine neuen Tiefs mehr gemacht. So der Bereich 24, das waren zuletzt die Korrekturtiefs, nachdem in der Vergangenheit eher der Bereich 23 das Korrekturtief war. Und jetzt geht es wieder langsam nach oben. Aber generell bleibe ich auch hier dabei. Die ehemals im DAX gelistete Tochter Fresenius Medical Care gefällt mir eigentlich besser. Und äh, da muss man sagen, die hat ja zuletzt auch noch mal gelitten, insbesondere unter der Tatsache, dass eben diese Abnehmspritzen auf den Markt gekommen sind und da gab es dann auch sehr, sehr viel Spekulation, ob man dann auf lange Sicht überhaupt noch Dialyse und so weiter braucht und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall gebraucht wird, man muss aber sagen, Fresenius Medical Care ist trotzdem kurzfristig sehr stark gefallen, war bei knapp 50, ist dann im Tief, auf etwa 30, 31 Euro gefallen, zuletzt aber wieder Richtung 36, 37 berappelt. Sie dürfte kurzfristig noch das Gap so im Bereich 39, 40 zumachen, dann könnte es nochmal Rücksetzer geben, aber tendenziell, ja, Fresenius Medical Care finde ich äh, sehr, sehr gut. Äh, Fresenius, ja, nicht ganz so gut, aber kann man auch spielen und wer eben auf den DAX fokussiert ist, der nimmt dann wahrscheinlich eher die Aktie des DAX-Konzerns. Dann Hannover Rück, äh, Versicherung generell, Münchnerrück, Allianz, das sind alles äh, gute Aktien gewesen, wobei man sagen muss, Allianz eigentlich in diesem Umfeld noch fast ein anderer Performer. die Hannover Rücke hingegen. Da lief es zuletzt sehr gut. Charttechnisch hat sie auch wichtige neue Kaufsignale generiert, insbesondere mit dem Sprung über die Marke 180, 185. Damit Kaufsignale generiert Richtung 225. Jetzt muss man sagen, kurzfristig hat man die fast erreicht. Man ist 219 Euro und ein paar zerquetscht. Also ja, 225 wäre das rechnerische Ziel. Da ist noch ein bisschen Platz, aber jetzt nicht mehr die Welt. Und dementsprechend, wer drin ist, kann die Aktie sicherlich halten, kann auch die letzten Euro vielleicht noch mitnehmen. Wobei man sich ohnehin fragen muss, ob man denn generell aussteigen muss, weil die ja auch gute Dividende zahlen und langfristig nach wie vor eine gute Aktie bleiben, aber kurzfristig muss man sich dann halt auch mal auf etwa 10% Kursrücksetzer vielleicht Richtung 200 Euro einstellen und wenn man die vermeiden will oder wenn man vielleicht das auch nutzen will, dann sollte man vielleicht tatsächlich ein bisschen was verkaufen, aber alles in allem ist das aus meiner Sicht eine Aktie, die ich mithalten bewerten würde. Und dann Vonovia Immobilien auch tief gefallen, natürlich aufgrund der Zinssituation und der entsprechenden Unternehmenssituation, man hat ja auch relativ relativ hohe Schulden. Da sind natürlich steigende Zinsen besonders Gift gewesen. Jetzt zuletzt aber ist eigentlich immer klarer geworden, dass es jetzt nicht zu weiteren Zinserhöhungen mehr kommen wird, weder in Europa noch in den USA. Ich rechne mittlerweile sogar damit, dass wir bald in den USA ein Ende von quantitativ Tightening angekündigt bekommen. Ja und dementsprechend, Vonovia hat sich zuletzt sehr schön nach oben entwickelt, so wie ich das auch hier angekündigt hatte. Jetzt mit 25,50 knapp ist sie so kurzfristig fast im Kursziel vielleicht so ein Euro mehr so richtig Richtung 26, 27 Euro, irgendwie die Range kann noch gehen, aber das rechtfertigt jetzt natürlich keinen Kauf mehr, dieses Kurspotenzial nach oben ist zu gering, wenn man sich anschaut, dass das untere Ende des Aufwärtstrendkanals, den die Aktie jetzt hier ausgebildet hat, eher so im Bereich, naja, wenn ich das einzeichne, ja, 21, 21, 50, maximal 22 Euro zu finden ist. Und insofern ist dann das Kurspotenzial, das Korrekturpotenzial nach unten größer als das Kurspotenzial nach oben. Wenn sie allerdings tatsächlich unter 23 nochmal fallen sollte, dann wäre das aus meiner Sicht hier eine Kauf- oder Nachkaufchance. Dann weiter zum MDAX. Und da muss man sagen, das sind die mittelgroßen deutschen Unternehmen und äh, die leiden natürlich noch etwas stärker unter der verfehlten Politik der Regierung, weil sie äh, zu teilen halt nicht äh, die Möglichkeit haben, dann ins Ausland zu gehen wie BASF, die dann einfach die Fabrik nicht in Deutschland gemacht haben bzw. machen, ja, sondern in China. Das ist bei so ja, mittelständischen Firmen nicht immer unbedingt möglich äh, oder teilweise auch vom Geschäftsmodell, wenn man ein Fernsehsenderbetreiber wie Sat 1 oder so RTL sowas ist, ja, kann man schlecht äh, ins Ausland abwandern müsste ja dann ganz neue ja, Sendelizenzen zum Teil einwerben. Man braucht dann Moderatoren in den Landessprachen und so weiter. Also wenn man dann nicht ohnehin schon unter, unterwegs ist, wie RTL zum Beispiel in Benelux-Sendern, dann ist das halt schwierig, da auszuweichen. Und der MDAX selbst äh, zuletzt äh, auch mit charttechnisch äh, kritischen Signalen, eigentlich Verkaufssignalen, hätte nochmal in Richtung 22.000 Punkte fallen können. Das wurde jetzt kurzfristig wieder aufgeholt. Allerdings muss man sagen, der Index müsste nachhaltig über 26.500 steigen, um eben dieses Verkaufssignal komplett zu negieren. Das hat er bisher noch nicht geschafft. Und insofern bleibt die Situation dort angespannt. Was die Gewinner und Verlierer angeht, hatten wir auf der Verliererseite pro 7 sat Hensold und SMA Solar. Pro7SAT1, naja, hatte ich quasi schon so ein bisschen durch die Blume angedeutet. Fernsehsender natürlich sehr stark auf Deutschland ausgerichtet, kann jetzt nicht so einfach ins Ausland abwandern und leidet dann eben unter der wirtschaftlichen Situation in Deutschland und gerade Marketingkosten werden natürlich zuerst eingespart bei Unternehmen und dementsprechend äh, sieht die Aktie von Pro7 Sat 1 dann auch äh, übergeordnet sehr schwach aus. War ja auch mal im DAX, aber aus meiner Sicht, ja, ich habe die Aktie nie sonderlich gemocht. Dann Hensold, ähnlich wie Rheinmetall, Rüstungskonzern, zuletzt Kapitalerhöhung, hat die Aktie zunächst gut weggesteckt, zuletzt fällt sie dann mit Hensold so ein bisschen ja, nach unten. Ähm, hier muss man sagen, charttechnisch äh, Rheinmetall definitiv etwas stärker unterwegs als Hensoldt. Von der Bewertung her auch äh, die Rheinmetall aus meiner Sicht etwas attraktiver. Insofern, warum soll ich eine Hensoldt kaufen, wenn ich eine Rheinmetall derzeit auch günstig bekommen kann? <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, wenn die Aktie von Hensoldt noch einen Tick weiterfällt, vielleicht so in Richtung 24 oder zumindest mal unter 24,50 dann könnte sich auch hier eine Spekulation auf steigende Kurse anbieten. Zunächst kurzfristig vielleicht so Richtung 26 bis 27. Mittellangfristig denke ich, dass es auch wieder über 30 gehen wird. Aber äh, ich sehe die Hensold inzwischen jedenfalls deutlich schwächer als Rheinmetall. Das muss man auch so ganz klar sagen. Ja, Und der Tagesverlierer im Solar, da habe ich äh, auch hier im Podcast, aber auch im Stock3 Stream, insbesondere auch im Tag Stream, oftmals vorgewarnt, als diese Aktie bei 100 Euro und mehr war, als es Prognoseerhöhungen gab etc. Ich hatte gesagt, die Strategie des damals noch recht neuen Management oder immer noch recht neuen Management, aus meiner Sicht grundfalsch. Man ist zuletzt äh, auch vom Solarboom noch erfasst worden, nachdem Enphase und andere ja komplett ausverkauft waren, keine Wechselrichter etc. mehr liefern konnten. Da wurde dann notgetrunken äh, als, als letzte Bastion quasi auch bei SMA Solar noch gekauft. Da liefen dann plötzlich auch doch die Geschäfte. Und das Unternehmen, das im Prinzip der der ja, Indikator dafür war, dass der Solarboom jetzt langsam ans Ende kommt, hat sich selbst eigentlich als, als positiven Indikator gesehen hat gedacht, ja okay, jetzt wachsen die Bäume doch kurzfristig wieder in den Himmel und hat dann angekündigt, Produktionskapazitäten aufzubauen. Ich habe das als Grund falsch bezeichnet, habe gesagt, das kann das Unternehmen mittel- langfristig sogar in der Existenz gefährden. Aktuell ist das natürlich noch nicht der Fall, das muss man auch so ganz klar sagen. Ich hatte ja auch gesagt mittel- bis langfristig, also auf Sicht mehrerer Jahre. Äh, aber kurzfristig hat die Aktie jetzt natürlich auch schon einen kräftigen Dämpfer bekommen und auch der war mit Ansage. Ich habe immer gesagt, bei 100 Euro und mehr ist die Aktie für mich eher ein Short als ein äh, Kaufkandidat. Und äh, wer den Mut hatte und wer das auch durchhalten konnte, der wurde inzwischen belohnt und ich gehe nach wie vor davon aus, dass SMA Solar noch nicht am Boden ist, dass die Aktie noch tiefer fallen kann. Gerade wenn man sich auch anschaut, wie eine Enphase, wie eine Solar Edge verprügelt worden, dann ist die Halbierung etwa bei SMA Solar eigentlich noch zu wenig und wie gesagt, die Strategie des äh, relativ neuen Managements immer noch halte ich hier für grundfalsch. Man hat äh, quasi auf der äh, Höchstphase eines Booms weitere Investitionen in neue Produktionskapazitäten angekündigt und das ist natürlich äh, totaler Blödsinn. Ja, dann die äh, Gewinnerseite. Da haben wir Befesa aus dem äh, Müllsegment. Ich hatte ja kürzlich auch einen Podcast über Müllaktien. Da war äh, Befesa jetzt nicht dabei. Recycling, Müll, sowas ist hier das Thema. Hier muss man sagen, die Aktie auch ein sehr volatiler äh, Titel. In der Vergangenheit äh, ist noch nicht so lange her, da stand sie noch bei über 70, hat sich dann innerhalb von... Ja, wenigen Monaten, mehr oder weniger fast schon getrittelt auf 23, 24 Euro. Zuletzt ging es dann wieder nach oben. Charttechnisch muss man sagen, solange sich die Aktie, die ja zuletzt jetzt wieder, wie gesagt, etwas Fahrt aufgenommen hat, über der Marke von 29 bis 30 Euro halten kann, also nicht nachhaltig unter 30 fällt, lange kann das hier eine Trendwende sein. Allerdings auf der Oberseite, die Kursziele, die würde ich nicht wieder bei 70 Euro oder mehr sehen, sondern da wäre ich schon recht zufrieden, wenn es erstmal Richtung 36 und später vielleicht dann Richtung 45 Euro gehen würde. Und mehr sehe ich dann hier aktuell auch nicht, aber das kann durchaus sich noch interessant entwickeln und hier kann es zumindest kurzfristig zu einem kleinen Turnaround kommen. Ein größerer Turnaround, den sehen wir hingegen bei Red Care Pharmacy, der ehemaligen shopapotheke apotheke und ich habe ja gesagt, ich kann durchaus auch zu Fehleinschätzungen stehen und da muss ich ganz klar sagen, die Aktie habe ich zuletzt nicht so bullig gesehen, wie sie sich jetzt zuletzt entwickelt hat. Ich schlage nicht ganz falsch, denn sie hat mehrfach da den Bereich 120 Euro angeknabbert, angetestet, ist immer wieder zurückgefallen, teilweise deutlich. Und ich hatte ja gesagt, ja, solange sie da nicht drüber kommt, ist es eben kritisch. Aber jetzt in den letzten Tagen ist sie eben über die Marke von 120 gestiegen, damit charttechnische Kaufsignale generiert Richtung 145. Fundamental kann ich es nach wie vor nicht ganz nachvollziehen. Zwar ist das Unternehmen kein schlechtes Unternehmen, aber die Online-Apotheken, die sind natürlich auch groß im Wettbewerb ausgesetzt und ich glaube nicht, dass das solche Gewinnmaschinen werden, wie das teilweise an der Börse gespielt wurde und jetzt aktuell wieder wird. Aber kurzfristig, wie gesagt, kräht da kein Hahn. Wir haben. Charttechnische Kaufsignale hier generiert Richtung 145 und dementsprechend wer die Aktie hat, sollte sie jetzt halten mit Stoppkurs vielleicht bei 115, knapp unter 115 absichern und auf der Oberseite dann einfach mal schauen, wie schnell sie dann die Kursziele abarbeiten kann. Ja und der Tagesgewinner Extron, auch eine Aktie, wo ich zu Höchstkursen vorgewarnt habe, dass hier zu viel Euphorie drin ist, die Höchstkurse lagen bei 36, 37 Euro und mehr. Sie ist dann auch deutlich zurückgekommen, im Tief zuletzt auf 26, das sind also schon etwa 30% Korrektur. Aber sie hat sich dann wieder schnell erholen können, schnell berappelt und jetzt steht sie charttechnisch eben vor einem erneuten Kaufsignal. Wenn es nachhaltig über die 32, 32, 50 geht, kriegen wir hier wieder Kaufsignale, die die Aktie zunächst Richtung 36, 37 und äh, übergeordnet vielleicht sogar Richtung 40 schicken könnten. Noch muss man auch ganz klar sagen, stehen die Kaufsignale nicht, aber äh, dieser charttechnische Widerstand da im Bereich 32, 32, 50 ist ein sehr, sehr harter Widerstand. Und wenn der wirklich jetzt, wie gesagt, nochmal geknackt werden sollte, dann besteht durchaus die große Chance, dass ixtron kurzfristig nochmal Gas nach oben gibt und wir vielleicht hier bald auch Kurse von 40 sehen. Fundamental auch hier ähnlich wie bei shop -Apotheke, passt mir das nicht so ganz ins Bild. Ich finde die Aktie sehr teuer, aber okay, äh, charttechnisch fragt da keiner nach und äh, Microsoft beispielsweise hat ja kürzlich auch Kaufsignale geliefert, obwohl die Aktie ebenfalls äh, fundamental eher teuer ausschaut. Ja, damit bin ich auch schon durch den MDAX durch und komme zu den noch kleineren Werten, dem SDAX und da muss man sagen, die haben natürlich noch weniger Chancen international auszuweichen, die Unternehmen, die hier gelistet sind und ja, dementsprechend ist das eigentlich schon ein ja, Kunststück, dass der SDAX sich doch im Vergleich zumindest nicht so viel schlechter entwickelt hat wie der MDAX, das muss man schon ganz klar sagen aber auch hier charttechnisch haben wir zuletzt zwar deutliche Aufhellungssignale gesehen, insbesondere dass der Index wieder über die Marke von 12.600 steigen konnte aber um jetzt richtig nach oben frei zu werden, müsste die Marke von 13.800 14.000 Punkte fallen und da sind wir doch mit aktuell 13.028 noch ein gutes Stück entfernt auf der Verliererseite im SDAX hatten wir heute die Aktien von Klöckner und Co Stahlhändler, sich noch mit Gewinnwarnung die Aktie hat darauf erst negativ reagiert, dann gab es Käufe. Aber generell, ich verfolge das Unternehmen, die Aktie schon sehr lange. Sie war seinerzeit nach dem Börsengang, das war so, ja, Mitte der 2000er, also zwischen 2000 und 2010, war sie einmal kurz ein Highflyer für einige Monate oder ein, zwei Jahre, vielleicht waren es sogar. Aber seitdem ist die Aktie beständig auf dem Weg nach unten und das, obwohl es immer wieder zum Teil positive Berichte äh, auch gab, weil das Management beispielsweise versucht hat, äh, den Stahlhändler auch zu digitalisieren und sich da auch Expertenrat dazu geholt hat. Und man hatte man gedacht, ja okay, das äh, kann jetzt doch wieder äh, was werden. Aber letztlich ist man eben immer ein Stahlhändler geblieben und äh, man konnte auch nicht mal davon profitieren, dass man beispielsweise auch US-Töchter hat und ja dann unter Donald Trump äh, beispielsweise sehr stark in die US-Infrastruktur investiert werden wollte auch der Bau der Mauer nach Mexiko, da hätte man ja Stahl für gebraucht etc. Und das alles hat die Aktie, wenn überhaupt, immer nur kurzfristig beflügelt. Sie ist langfristig ganz klar auf dem absteigenden Ast und ich sehe jetzt hier keine Trendwende. Und ja, die Aktie heute einer der Tagesverlierer. Sie ist mal auf den Gewinnerlisten, mal auf den Verliererlisten, überwiegend aber auf den Verliererlisten. Und ich würde die Aktie definitiv nicht anfassen. Dann ThyssenKrupp Nuzera. Vor kurzem an die Börse gegangen, wurde jetzt auch als einer der besten Börsengänge des Jahres ausgezeichnet. Generell muss man sagen, der Börsenstart war auch erfolgreich, das haben viele auch gefeiert, aber ich war da immer schon skeptisch, denn generell halte ich nicht viel von dieser ganzen Wasserstofftechnologie. Man sieht das ja auch bei Plug Power und anderen, die mittlerweile jetzt platzen wie Seifenblasen, das ist das, was ich immer vorher gesagt habe. Bei einigen ging es schneller, bei anderen hat es länger gedauert, Neil Asa auch so ein Beispiel. Und äh, thyssenkrupp Nucera, wie gesagt, zunächst erfolgreicher Börsengang. Seitdem kennt die Aktie fast nur noch den Weg nach unten. Okay, von den absoluten Tiefs im Bereich 13,30 Euro, 13,40 Euro, da hat man sich zwischenzeitlich etwas berappelt und vielleicht äh, geht die Erholung auch noch einen Tick weiter, aber übergeordnet sehe ich bei thyssenkrupp Nucera genauso viel Kurspotenzial wie bei ThyssenKrupp selbst, nämlich relativ wenig und ich halte auch nichts von dieser grünen Politik da auf Wasserstoff zu setzen. Generell, wenn man sich damit Experten unterhält, dann sagen die alle, das ist zum einen sehr teuer, gerade Brennstoffzellen etc. und zum anderen ist dann auch immer die Frage, was das Ganze am Ende bringt, gerade auch als, aus Sicht der Umwelt und der Klimapolitik. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von SecureNet Security Networks. Und auch da gab es ja zuletzt schlechte Nachrichten. Die Aktie ist daraufhin an einem einzigen Tag regelrecht abgestürzt von 180 auf 125 etwa. Mittlerweile hat sie sich dann etwas berappelt, aber jetzt geht es wieder nach unten. Ja, und das ist auch kein Wunder, denn wie gesagt, man hat hier eine Gewinnwarnung veröffentlichen müssen und äh, die musste eingepreist werden, die musste verarbeitet werden. Generell, der äh, Sektor Cyber Security, den sehe ich nach wie vor als sehr, sehr positiv an, aber es gibt äh, eine Aktie, die da zuletzt nicht mithalten konnte und das ist eben äh, SecureNet Security Networks und eine andere aus den USA, Fortinet, wobei ich die deutlich positiver noch sehe. Und dementsprechend würde ich mich dann von solchen Aktien, die jetzt nicht zu den Gewinnern im Sektor gehören, fernhalten und ganz klar auf die Gewinner im Sektor setzen und da ist natürlich an allererster Stelle eine Palo Alto Network zu nennen, die allerdings auch schon recht teuer ist, da würde ich also Rücksetzer abwarten, aber es gibt ja auch Crowdstrike oder Zscaler, die beide ebenfalls zwar recht teuer sind, aber auch da vielleicht bei Rücksetzern kann man zugreifen, zuletzt gab es beispielsweise nach Quartalszahlen in, in einigen Werten doch äh, Rücksetzer die man da äh, nutzen konnte, gerade auch bei Palo Alto Network, die trotz äh, guter Zahlen da 4-5% Minus hatten. Und äh, ich würde dann eher auf solche Gewinner setzen, als auf irgendwelche deutschen Nebenwerte, die man in Amerika vielleicht auch kaum kennt. Ja, und die Gewinnerseite im S-Dax dann, PVA Tepler Morphosis und FFC Energy. Äh, PVA Tepler Kristallzuchtanlagen auch in der Solarbranche werden die benötigt, aber auch im Chipsektor. Generell, ja, die Aktie war in der Vergangenheit teilweise ein Highflyer, aber immer wieder sehr, sehr zügig stürzt sie dann auch tief ab. So war es jetzt auch wieder im Hoch, ist noch nicht so lange her, das war Ende 2021, also vor etwa zwei Jahren, war die Aktie bei 50 Euro und mehr und ist dann im Tief, wirklich abgestürzt in Richtung ja, 14, unter 14, also auch hier getrittelt, mehr als getrittelt muss man sagen, im Bereich 14 scheint sie aber zuletzt seinen Boden gefunden zu haben, da hat sie sich jetzt so ein bisschen berappelt, nach oben abgestoßen, ich könnte mir aber aber nochmal Rücksetzer zumindest in Richtung 18, vielleicht auch unter 18 vorstellen, aber tendenziell, wenn man längerfristig engagieren, sich engagieren möchte, ein bisschen Zeit mitbringt und äh, so einen Rücksetzer erwischt, äh, dann ist das mit Sicherheit nicht äh, die allerschlechteste Idee, denn der Abwärtszyklus, der könnte hier kurzfristig zumindest mindestens erstmal so ein bisschen vorbei sein und die Aktie erstmal sich noch etwas erholen. Ja, dann der äh, zweitgrößte Gewinner, Morphosis, äh, bleibt ein äh, Spielball äh, der Spekulanten, wenn man so will. Man hat sich selber dazu gemacht, äh, dass äh, relativ neue Management auch hier, Dr. Simon Moranay, ist ja in den Ruhestand gegangen und der Finanzchef Jens Holstein damals zu Biontech gegangen, wobei, ob er da jetzt so glücklich geworden ist, sei mal dahingestellt. Der Fakt ist, man hat dann ein neues Management bekommen, wobei der neue CFO aus Südkorea mittlerweile auch schon wieder gehen musste. Der CEO aus Frankreich ist aber noch an Bord und die beiden haben gemeinsam eine Wette aus dem Unternehmen gemacht. Man hat Constellation Biotech in den USA gekauft deren Pipeline damit natürlich sich einverleibt und äh, jetzt kommen da in Kürze entsprechende klinische Studiendaten. Wenn die gut ausfallen, kann man sagen, super Deal. Man hat da eine Milliarde und mehr ausgegeben, aber man hat auch richtig was dafür bekommen und dann kann äh, die Aktie durchstarten. Wenn das aber schief geht, ja, dann äh, kann Morphosis auch langsam aber sicher das Geld ausgehen, weil man auch Medikamente, die man schon zur Marktreife geführt hat, für diese Übernahme quasi verpfändet hat und äh, dementsprechend eine heiße Wette, do or die, 100 und mehr oder null und äh, ja, am Markt äh, hat man zuletzt eher darauf gesetzt, dass es eher nach unten geht. Zwischenzeitlich gab es zwar auch mal große Kurserholungen, ja, aber wenn man sich das auf längere Sicht anschaut, beispielsweise der Chart der letzten drei Jahre, da muss man sagen, ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie über 100 Euro und aktuell steht sie unter 18, also da hat das Management mit Sicherheit keinen super Job gemacht. Und jetzt muss man mal abwarten, ob sich das noch ändert, ob man am Ende für die Übernahme von Constellation gefeiert werden kann oder ob hier doch irgendwann die Lichter ausgehen und wer eine seriöse Biotech-Anlage in Deutschland sucht, der kommt quasi seitdem Morphosis sich selbst da zu einem Hop- oder Top-Wert gemacht hat an Evotec und Werner Landtaler nicht mehr vorbei. Ja, und äh, SFC Energy, da gab es äh, positive Nachrichten auf dem Eigenkapitalforum. Man hat auch gesagt, dass man in Zukunft stark äh, wachsen will, sowohl beim Umsatz, aber noch stärker beim Gewinn. Und das hat hier die Fantasie befeuert, der Anleger. Da muss man sagen, ist ja so ein bisschen auch so ein Wert aus dem Bereich Brennstoffzelle. Allerdings hier wird sie tatsächlich dann auch sinnvoll eingesetzt, nicht irgendwie für irgendwelche Fahrzeuge anzutreiben, was, wie gesagt, wenig Sinn ergibt, wie mir Ingenieure schon seit dem Jahr 2000 immer wieder berichtet haben. Die sagen immer, Brennstoffzelle, Wasserstoff, das kann man entweder bei äh, Schiffen, also Supertankern einsetzen oder aber bei LKWs, bei Flugzeugen ist man sich noch nicht so sicher und bei PKWs etc. da ergibt das Ganze wenig Sinn und wie gesagt, SFC Energy auch in diesem Bereich engagiert, aber hier durchaus mit einem interessanten Geschäftsmodell und jetzt mit diesen News im Rücken gab es jetzt auch zuletzt erstmal einen kräftigen Kursprung. man muss aber auch sagen, im Bereich 20, 21 Euro liegt charttechnisch ein Widerstand im Markt, da ist die Aktie jetzt heute mit dem Kurs plus von 10% angekommen und wenn sie daran scheitert, ja, dann ist natürlich das weitere Aufwärtspotenzial auch erst einmal zumindest kurzfristig begrenzt, also es ist jetzt auch nicht so, dass dass es das eine No-Brainer-Aktie ist. Das muss man schon ganz klar sagen. Dann weiter zum TechDAX, der sich zuletzt sehr schön erholt hat. Wieder über die Marke von 3000 und 3050. Damit alle negativen Signale erst einmal ja, zu Fehlsignalen hat mutieren lassen, was tendenziell bullig ist. Das heißt, der Index müsste jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich Richtung 3500, 3600, womöglich 3800 steigen. Und da muss man dann halt schauen, welche Werte den Index antreiben. Heute auf der Verliererseite war Evotech, die sich aber zuletzt schön erholt haben, hatte ja auch eine Hackerattacke zu verkraften, ist zwischenzeitlich sogar mal aus dem Index geflogen, weil man deshalb seine Bilanz nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Mittlerweile scheint das alles behoben zu sein, hat aber hohe Kosten verursacht und generell sowas kostet natürlich auch immer ein gewisses Vertrauen, also dass die Aktie kurzfristig ein bisschen, ja, einen steinigen Weg äh, vor und auch hinter sich hat, äh, das war da durchaus normal, aber es bleibt eben, nachdem Morphosis, Morphosis sich selbst ins Knie geschossen hat ja, so, sozusagen die beste Spekulation in Deutschland, was Biotech-Aktien angeht. Die beiden anderen Verlierer, Hensold und SMA Solar, habe ich schon im Zusammenhang mit anderen Indizes besprochen und damit kann ich zu den drei Gewinnern kommen und da haben wir Morphosis ganz oben und Eichstrom auf Platz 2, auch die habe ich beide schon besprochen und deswegen kann ich mich dann auf die Aktie auf Platz 3 konzentrieren. Compu Group da muss man sagen, gab es zuletzt ja auch so gewisse Anfeindungen, weil der Gründer, des Unternehmens, der mittlerweile nur noch im Verwaltungsrat auch sitzt, auch Geldgeber von Julian Reichelt sein soll, ist auch Besitzer, glaube ich, der Kölner Haie. Ich war ja jetzt am Freitag den das Fußballspiel gucken und zugleich haben auch die Kölner Haie da in Köln gespielt und es war noch Weihnachtsmarkteröffnung, aber die Stadt Köln wusste das natürlich nicht vorher und hat deswegen nicht irgendwie Sonderzüge groß eingesetzt, zumindest war die U-Bahn völlig überfüllt und es hat fast eine Stunde gedauert zum Stadion damit zu fahren, aber egal, dass ein anderes Thema Fakt ist, hier gab es Anfeindungen gegen den Gründer, aufgrund eben der Tatsache oder der Vermutung, muss man eigentlich sagen, dass er auch Geldgeber von Julian Reichelt sein soll. Generell muss man aber sagen, Compute Group hat mittlerweile ein anderes Management, ein gutes Management und das Unternehmen ist auch ein sehr gutes Unternehmen, das sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt hat und man hatte einen Kritikpunkt hier zuletzt und das war die relativ hohe Verschuldung, das hat das Management ganz klar auch erkannt, adressiert, hat gesagt, man will die kurzfristig deutlich reduzieren, wozu man ja auch die Mittel hat, weil ja genug Geld reinkommt. Man hat damit auch schon begonnen und das ist natürlich hier ein sehr, sehr interessanter Trigger, weil äh, in der Vergangenheit es so war, dass die Schulden halt mehr oder weniger mit Nulls verzinst waren, deswegen konnte man hohe Schulden aufbauen. Jetzt äh, fallen halt Zinsen an, das hat die Finanzierungskosten in die Höhe getrieben und wenn man es jetzt eben schafft, diese Schulden kurzfristig sehr stark zu reduzieren, dann fallen eben diese hohen Finanzierungskosten weg und dementsprechend werden hohe oder höhere Gewinne und, und gute Cashflows ausgewiesen und das sollte der Aktie helfen. Warum die zuletzt nochmal so verprügelt wurde, kann mir nur vorstellen, dass ein paar Wokis da drauf gehauen haben, aufgrund eben der Spekulationen äh, hier um die Finanzierung von Julian Reichelt, aber generell muss man sagen, äh, gutes Unternehmen und meines Erachtens auch recht günstig derzeit die Aktie zu haben, hat sich zu Letzt schon von den Tiefskursen etwas erholt hat, auch charttechnisch eine interessante Formation ausgebildet, äh, kommt jetzt so langsam daran, nachhaltige Kaufsignale zu generieren, wenn es hier noch über die 38 Euro gehen sollte und dann wären sogar relativ zügig äh, Kursziele von zunächst 40, später 45 Euro erreichbar und eigentlich gehört die Aktie auch wieder über 50, wo sie noch vor wenigen Monaten ja zum Teil auch war. Ja und damit noch kurz zum US-Markt, der jetzt langsam auch auf die Zielgrade eingebogen ist beziehungsweise mittlerweile haben wir schon nach 22 Uhr er ist also schon im Ziel angekommen und da sehen wir der Dow Jones, der hat zum Handelsende leichte Verluste verzeichnet insgesamt ging es hier 56,68 Punkte oder 0,16% Prozent nach unten, 35.333,47 also hier wie gesagt wirklich so gut wie nichts passiert Gewinner und Verlierer, auf der Verliererseite hatten wir Walt Disney, die sich zuletzt sehr stark erholt haben. Ich glaube, dass es hier nochmal kleine Rücksetzer Richtung 92 geben kann. Ich bin nach wie vor auch, was die Unternehmenspolitik mit dieser ganzen Wokeness angeht, nicht einverstanden. Muss man auch ganz klar sagen. Woke Disney es ja hier so als Spitznamen so ein bisschen. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum die Aktie so tief gefallen ist. Aber man hat natürlich auch Werte, die man schon seit 100 Jahren und mehr hat. Donald Duck, Mickey Mouse kennt jedes Kind und das kann man natürlich weiter vermarkten und auch Disney Plus lief ja zuletzt nicht schlecht. Man hat den alten Chef, der ursprünglich mal sehr erfolgreich war, zurück. Geholt vor einiger Zeit, das wurde zunächst an der Börse gefeiert, dann ist der Nüchterung eingekehrt. Mittlerweile scheint er das Unternehmen aber langsam wieder ja, in die Spur zu bekommen und generell, ich könnte mir wie gesagt rücksatzeinrichtung in Richtung 92 durchaus vorstellen, Dollar 92 Dollar natürlich, aber generell sehe ich die Aktie bald wieder dreistellig, sprich 100 und mehr. Dann Dow Inc. Chemie haben wir ja auch in Deutschland. BASF, Bayer, die stehen nicht gerade gut da. Dow Inc., das amerikanische Gegenstück, macht so ein bisschen nach. Ja, hier muss man sagen, die Probleme, die die deutschen Chemieunternehmen haben, hat Dow Inc. nicht, aber generell, da muss man natürlich sagen, jetzt der ganzen Branche geht es übergeordnet jetzt auch nicht gerade super blendend und dementsprechend ist diese Aktie zuletzt auch ein bisschen zurückgekommen, ist noch nicht so lange her, stand sie über 60, jetzt zuletzt war sie teilweise unter 50, mittlerweile scheint sie sich so im Bereich 50 einzupendeln, ich sehe jetzt da nicht das ganz große Kurspotenzial, gerade kurzfristig in der Aktie, aber ich sehe sie jetzt auch nicht knallenlos äh, abstürzt und insofern ja eine Halteposition nicht mehr, aber auch nicht weniger aus meiner Sicht. Ja, und dann Volcreens Boot Allianz, äh, zuletzt einen neuen Chef bekommen, wurde auch zunächst gefeiert. Der Turnaround wird jetzt beginnen, aber da ist jetzt auch wieder schnell Ernüchterung eingekehrt, muss man so ganz klar sagen. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass das passieren kann. Jetzt aktuell kämpft die Aktie mit der Marke von 20 Dollar. Die sollte sie tun, nicht halten, sonst kriegt sie frische Verkaufssignale in Richtung 16. Aber ich muss jetzt hier auch mal eine kleine Lanze für das Unternehmen brechen. Seit die im Dow Jones sind, ging hier zwar nicht mehr viel, aber davor waren sie jahrelang sehr erfolgreich und ich glaube tatsächlich, dass Walgreens Boot Alliance die Chance hat, wieder auf die Beine zu kommen. Man hat ja auch schon darüber ja, mehr als nachgedacht, sich wieder aufzusplitten und der neue Chef hat ja auch da Ideen, wie man den Turnaround hinkriegen kann. Die müssen jetzt, jetzt natürlich umgesetzt werden und äh, das wird Zeit in Anspruch nehmen. Ist ähnlich wie Bayer, das kann durchaus was werden und wenn das was wird, kann sich so eine Aktie auch verdoppeln und verdreifachen. Ich würde allerdings jetzt hier nicht Haus und Hof riskieren, aber zu Kursen um oder unter 20 Dollar kann man sicherlich mal kleine Positionen aufbauen äh, als Turnaround-Spekulation. Aber wie gesagt, Haus und Hof würde ich nicht drauf verwetten und äh, die Risiken sind hier definitiv nach wie vor relativ hoch. Es ist also kein No-Brainer, wobei ich den Ausdruck ja, wie ihr wisst, ohnehin nicht sonderlich mag. Ja und dann die Gewinnerseite Intel, das ist auch so eine Aktie, als sie bei 24, 25, 26, 27, 28 Dollar war und ich sie oftmals positiv besprochen habe, wollte keiner sie haben. Jetzt steht sie bei 44 und sie ist wieder in aller Munde, weil sie sich eben kurzfristig fast verdoppelt hat. Ich muss hier ganz klar sagen, ich bin nach wie vor tendenziell ein Freund von Intel, sowohl was das Unternehmen und seine Prozessoren angeht, als auch was die Aktie betrifft. Aber ich würde sie jetzt nach der steilen Kursrallye, die wir jetzt auch in den letzten drei vier Wochen gesehen haben, wo die Aktie ja von 32 jetzt auf fast 45 um, um 40 Prozent und mehr gestiegen ist, da würde ich sie jetzt nicht mehr sofort kaufen, aber wenn es hier größere Rücksetzer geben sollte, insbesondere wenn es nochmal unter die 40 Dollar Marke gehen sollte, dann kann man sich eine Intel sicherlich nochmal anschauen, denn ich denke, dass übergeordnet auch hier ein Turnaround durchaus möglich ist und das neue Management, das ja von VMware kommt, den auch durchaus auf die Reihe bekommen kann. Dann Travelers. Aus dem Finanzsektor, auch ein Wert, der so ein bisschen untergeht im Dow Jones, findet relativ wenig Beachtung die meiste Zeit, aber generell auf lange Sicht hat sich diese Aktie, die ja glaube ich auch so ein bisschen aus American Express heraus ja, gekommen ist, sich relativ gut entwickelt. Die Allzeithochs, das ist noch nicht so lange her, die waren bei etwa so 190, 195 Dollar. Das war so ja, Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, um den Jahreswechsel 2022, 2023. Von diesen Höchstkursen hat man jetzt knapp 10% äh, ja, aktuell verloren. Im Tief war es schon mal etwas mehr, hat sich zuletzt also schon wieder ein bisschen berappelt und äh, langfristig hat die Aktie einen klaren Aufwärtstrend, der eigentlich nur von dem Corona-Crash unterbrochen wurde und dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass Travelers eine gute Aktie ist, ein gutes Unternehmen ist und äh, der Titel bald wieder auf die Beine kommt. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht für die alten Allzeithochs oder sogar neue Neuallzeithochs reichen, aber in den nächsten zwei, drei Jahren kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die Aktie über 200 Dollar steigt. Ja, und der Tagesgewinner 3M, auch das wieder so ein Krisenfall. Man hatte hier ja äh, Gehörschutz äh, verkauft, der nicht funktioniert hat. Dann wollte man, um Schadenersatzzahlung zu vermeiden, das äh, Geschäft in eine Company ausgliedern und die dann quasi in die Insolvenz schicken. Da haben amerikanische Gerichte aus meiner Sicht zu Recht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, die Aktie hat litten ähnlich wie Bayer, weil man eben hohe Schadenersatzzahlungen befürchtet hat und äh, wahrscheinlich immer noch befürchtet und äh, tatsächlich dürfte es die auch am Ende geben, aber ob das jetzt rechtfertigt, dass diese Aktie sich äh, von über 200 auf ja unter 100 Dollar mehr als halbiert innerhalb von ja etwas mehr als einem Jahr, eineinhalb Jahren, äh, das kann man dann doch schon zum Teil in Frage stellen, denn generell muss man natürlich sagen, handelt es sich hier um ein altehrwürdiges amerikanisches Unternehmen, das gute Produkte im Sortiment hat und es kommt jetzt eigentlich nur so ein bisschen darauf an, aus charttechnischer Sicht, äh, die Aktie müsste die 100 Dollar Marke zurückerobern, die dann verteidigen. Ja, dann könnte hier ein Turnaround auch charttechnisch eingeleitet werden. Und fundamental muss man das halt ganz genau beobachten. Turnaround-Spekulationen, ob jetzt Walgreens oder 3M oder Bayer oder was auch immer, die sind immer sehr spekulativ. Aber wenn sie eben aufgehen, dann können sie auch sehr lukrativ sein. Der größte Turnaround der Geschichte war sicherlich Apple und der Steve Jobs. Aber zuletzt beispielsweise General Electric hat das ja auch geschafft und hat sich dann auch verdoppelt. Und dementsprechend, es klappt halt nicht jeder Turnaround. Aber wenn sie klappen, dann kann es lukrativ sein. Und äh, sowohl 3M als auch Walgreens, 3M vielleicht noch mehr als Walgreens, als auch Bayer, wobei es dann noch ein bisschen zu früh ist, haben die Chance, so etwas äh, durchaus hinzukriegen. Ja, und äh, damit bin ich dann schon bei den Technologiewerten und die sind natürlich überwiegend an der Nasdaq gelistet, der Nasdaq 100. Jetzt habe ich hier nicht die aktuellen Schlusskurse, weil die etwas äh, zeitverzögert hier kommen. Ich habe jetzt hier noch Kurse von 15.965, glaube, aber auch so um den Dreh hat der Index geschlossen. Vom Nasdaq Composite habe ich nämlich die Schlusskurse und da ging es 10 Punkte oder 0,07% nach unten. Also dürfte der Nasdaq 100 jetzt auch nicht gecrashed sein in den letzten Handelsminuten. Gewinner und Verlierer hier auf der Verliererseite GE Healthcare Technologies mit einem Minus von 3,5%. Wie der Name schon sagt, Ausgliederung von General Electric die sich ja jetzt stark auf den Aviation-Bereich, also den Flugbereich konzentrieren... Unter der neuen Führung von Larry Kalb und äh, GE Healthcare wurde daher seinerzeit auch hier mehr oder weniger abgespalten. Ist noch nicht so lange her, äh, war so auch um den Jahreswechsel herum und äh, seitdem hat sich die Aktie Solala entwickelt. Es äh, ging zunächst äh, relativ langweilig los, dann in der Spitze stieg die Aktie aber dann fast schon in Richtung 90 Dollar. Zwischenzeitlich dann äh, deutlicher Rücksetzer, aber jetzt zuletzt hat sie sich wieder gefangen und ich denke am Ende wird sich das irgendwo so zwischen 65 und 75 Dollar, also in der Range, wo sie jetzt auch drin ist, Auspendeln äh, sehe die Aktie jetzt nicht als äh, grandiosen Kaufkandidaten, aber sehe jetzt auch hier keinen Crash und äh, dementsprechend, ja, halte Position. Dann Walgreens Boot Alliance, habe ich eben schon besprochen, Turnaround Chance, ja, aber zuletzt haben einige vielleicht schon kurzfristig auch zu viel da erwartet und äh, der Tagesgewinner die Akt äh, Tagesverlierer Entschuldigung die Aktie von Illumina hatte ich zuletzt auch eine Studie im Total Return Börsenbrief zum Thema Laborausrüster, wo Illumina auch so ein bisschen mit reingepasst hat und dort habe ich auch geschrieben, grundsätzlich gutes Unternehmen Weltmarkt und Technologieführer im Bereich der DNA-Analyse, Gensequenzierung heißt das ganze genau, hat eigentlich nur einen ernsthaften Konkurrenten, nämlich die Pacific nein wie heißt sie doch, Pacific Biosense of California, die von Katie Wood gemocht wird, aber die Aktie war jetzt auch nicht gerade der große Burner in der letzten Zeit. Illumina hat ein katastrophal schlechtes Management, das teilweise Übernahmen getätigt hat, die völlig unverständlich waren, die Aktie zuletzt nach mehreren Gewinnwarnungen auch unter Druck geraten, aber jetzt ist Carl Icahn vor einiger Zeit da eingestiegen, hat schon dafür gesorgt, dass das Management komplett ausgetauscht wurde und ich denke, dass auch das am Ende ein Turnaround werden kann und wahrscheinlich sogar ausgehen von Kursen, wie wir sie jetzt etwa sehen, also so etwas unter 100 Dollar, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es schnell Richtung 120, 125 und vielleicht auch noch mehr geht. Auf lange Sicht kann ich mir auch vorstellen, dass ja vielleicht nicht gerade neue Allzeithochs geschrieben werden, aber dass es zumindest wieder in diese Richtung geht, also 200 Dollar und mehr. Aber das wird noch sicherlich ein, ein bisschen dauern, das wird jetzt nicht in diesem oder im nächsten Jahr oder wahrscheinlich auch noch nicht im übernächsten gehen. Da braucht das neue Management auch Zeit, den Laden wieder in den Griff zu bekommen, aber generell, man hat die Voraussetzung, man ist Technologieführer, man ist Weltmarktführer und äh, Marktführer auch vor allen Dingen damit und äh, dementsprechend äh, kann man hier wieder auf die Beine kommen. Charttechnisch wäre kurzfristig ein erster Trigger, ein erstes Kaufsignal, wenn es wieder nachhaltig über die 100 Dollar gehen würde. und dann die drei Tagesgewinner zum Video, The Trade Desk und Mercado Libre zum Video. Zuletzt mit Quartalszahlen. Die Aktie wurde daraufhin noch etwas ausverkauft. Generell muss man sagen, dem Unternehmen fehlt es an Wachstum, aber es ist äh, fundamental finanziell sehr solide. Man hat äh, ungefähr 6 Milliarden Dollar Cash, so gut wie keine Schulden, 50 Millionen oder sowas. Also kann man vernachlässigen. Dementsprechend man kann dieses Cash quasi in US-Staatsanleihen parken, bekommt dann kurzfristig 5% Zinsen und mehr. Das heißt, Zoom Video verdient dann schon 300 Millionen pro Jahr und hat noch keine einzige Videokonferenz gestartet. Und äh, das ist natürlich auch eine gute Aussicht. Über kurz oder lang muss natürlich das Wachstum zurückkommen, aber dafür ist natürlich die Basis, dass man ein funktionierendes Geschäftsmodell und viele Kunden hat. Das ist alles gegeben, gerade seit Corona. Da gab es ja diesen regelrechten Boom und Hype. Äh, da ist die Blase jetzt geplatzt, aber das Unternehmen steht sehr solide da. Und ich glaube nach wie vor das zum Video wieder auf die Beine kommt. Ich habe allerdings keine Kursziele von 1000 Dollar oder so, wie Katie Wood das teilweise hier herausgehauen hat. Dann The Trade Desk, zuletzt nach Quartalszahlen auch unter Druck geraten, berappelt sich jetzt so langsam wieder. Prinzipiell äh, muss man sagen, andere, die im Bereich Online-Werbung unterwegs sind, wie Meta, wie Alphabet, die hatten jetzt keine so schlechten Quartalszahlen. Dementsprechend äh, war die leichte Enttäuschung bei The Trade Desk äh, doch eine kleine Überraschung, aber da muss man auch sagen, das ist natürlich ein vergleichsweise kleines Unternehmen und äh, ja, äh, so langsam äh, merkt man man auch hier, dass es zu einem Turnaround kommt, dass die große, in Anführungszeichen, Krise erst einmal vorbei ist und dass jetzt viele Unternehmen auch auf diese innovativen Werbeformate, wie sie die Trade Desk eben anbieten kann, setzen. Und dementsprechend, die Aktie, wie gesagt, berappelt sich etwas. Sie müsste nachhaltig über 70 Dollar steigen. Heutiger Schlusskurs war um die 69, 19, 69, 20. Sie müsste nachhaltig über 70 steigen, um neue Kaufsignale zu generieren Richtung 85, und ob sie so schnell wieder dreistellig wird, sei auch mal dahingestellt, aber sie ist zumindest auf dem richtigen Weg. Ja, Und der Tagesgewinner, die Aktie von Mercado Libre, keine Ahnung, ob hier die Präsidentschaftswahl in Argentinien, da ist das Unternehmen ja grundsätzlich ansässig gefeiert wird oder was auch immer. Fakt ist, Mercado Libre hat in der Vergangenheit immer abgeliefert, die Aktie war teilweise sehr teuer, deswegen ist sie dann auch stark korrigiert mit dem Markt hat sich mittlerweile wieder auf neue Hochs nach oben äh, bewegt und äh, da muss man sagen, generell ist das alles in Ordnung. Das Einzige ist, die Aktie ist jetzt halt wieder sehr teuer. Das heißt, wenn es nochmal zu einer Marktkorrektur auch kommt, dann kann auch diese Aktie wieder etwas härter erwischt werden. Äh, Fakt ist auch, charttechnisch hat sie ein Kaufsignal generiert mit dem Sprung über 1.350. Kursziel daraus lag so im Bereich 1.600, 1.625. Heutiger Schlusskurs 1.599 und ein paar zerquetschte. Da ist sie also sehr nah am kurzfristigen Kursziel dran und insofern, wenn es da nochmal 10 Prozent oder 15 Prozent mal nach unten geht, dann kann man sicherlich hier nochmal äh, kaufen oder nachlegen, ansonsten halten und äh, Stoppkurs nachziehen, nicht zu eng nachziehen, weil wie gesagt, 10, 15 Prozent Korrektur ist immer möglich. Aber ansonsten, wie gesagt, habe ich hier nichts, was gegen die Aktie sprechen würde. Ja, und in diesem Zusammenhang dann auch noch ein kleiner Hinweis, weil jetzt nicht unter den Gewinnern und Verlierer Coinbase hat heute ebenfalls fast 4% nochmal draufgepackt, charttechnisch damit ein Kaufsignal Richtung 135 Dollar bestätigt und das ist insofern ein bisschen überraschend, weil ich ja eben eingangs über die Kryptos gesprochen haben gesagt haben, die haben sehr gute Ausgangspositionen, gerade am Freitag, sich geschaffen für charttechnische Ausbrüche, Bitcoin, Ethereum und so weiter, aber die wurden dann übers Wochenende und auch heute nicht vollzogen und dementsprechend hätte man eigentlich erwarten können, dass gerade eine Aktie wie Coinbase, die ja doch sehr kryptoaffin dann auch ist als Kryptobörse, dass die unter Druck gerät. Andere wie Marathon Digital, die haben es auch nicht geschafft, im Plus zu schließen, die ist mehr oder weniger unverändert aus dem Handel Handelgang. Wieder andere wie MicroStrategy, die haben sogar größere Verluste verzeichnet. Micro fast 5% runter heute. Ja, also das ist schon so ein bisschen diffus und es kann durchaus sein, dass Coinbase dann morgen bestraft wird und die 4, 5 Prozent, die sie heute dann zugelegt haben, wieder abgibt. Aber generell muss man schon sagen, die Kryptos sind noch nicht irgendwie besiegt. Das kann durchaus auch noch nach oben sich entladen und Coinbase und andere wären dann natürlich eine gute Option, wenn man nicht mit Kryptos selbst spekulieren möchte, um das so ein bisschen zu spielen. Ja, und jetzt habe ich doch wieder mehr geredet, als ich eigentlich wollte, habe nämlich doch wieder sehr viel hier an dieser Stelle besprochen. Ich hoffe, dass es trotzdem allen gefallen hat, dass es trotzdem kommt kurzweilig war und äh, vor diesem Hintergrund möchte ich dann zumindest die Verabschiedung kurz halten und sage wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich am nächsten Freitag. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.